0: UPC. Vamos a hablar un poquito de un tema que viene siendo recurrente en este año por uh, la, la circunstancia que nos toca, que es el tema de las tecnologías digitales, el software, software y, y educación. Han sido dos palabras claves este año. Julia Villafañe es profesora, licenciada en ciencias de la educación, es especialista en enseñanza de programación e informática y ha participado del último encuentro entre docentes, tecnologías digitales, software y educación, junto con Diego Moreiras. Eh, pueden, si quieren acceder al registro de este encuentro muy interesante en el muro de la cuenta de Facebook, conectate UPC pero bueno, le vamos a pedir a Julia que nos cuente algo de lo que se desarrolló ayer. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás?
0: Bien. Bueno, software y educación, tecnologías digitales y educación, medio como que a la fuerza se pusieron de moda durante este año 2020, ¿no? Tal cual. Como bueno estuvimos conversando en el último
1: encuentro del 14 de octubre, como recién anticipado, la idea fue, pues, bueno, pensar en cómo estas nuevas tecnologías de las cuales hemos tenido que aprender muchísimo, bueno, durante este año de excepcionalidad, tratar de pensar como una de las plataformas posibles de llegar a la escuela, cómo potenciar estos recursos, herramientas, formas de comunicarnos con, con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así que si este año ha sido un desafío, también un, un año de mucho aprendizaje. Así fue nuestro, nuestro inicio también de, de la conversación, no poniendo en valor todos los saberes que hemos tenido que... Aprender la, la claro. que aprender las bastante de,
0: de la escuela. Eh, y este aprendizaje ha tenido varias etapas. En una primera etapa, la, la cuestión del, del manejo eh, rápido de lo que no se manejaba. Pero después, y acá me parece que vamos a lo que vos estabas hablando, eh, se empezó a alertar sobre empezar a fijarse más en detalle de lo que son los, los software, la inteligencia de la, de la técnica, de la, de la virtualidad. ¿Por qué consideras que es, es necesario poner el énfasis o el ojo en, en los software que se usan para enseñar?
1: Bueno, en verdad te puedo compartir como dos, dos cuestiones sobre tu pregunta que es como bien interesante. En relación a, a pre preguntarnos por el tipo de software, nosotros la propuesta que, por lo menos hemos pensado junto con Diego Moreiras, que también es integrante del Instituto, el ICIEX, es poder pensar cómo los diferentes tipos de software, que los hay libres y los hay privativos, pueden o no eh, tener diferentes principios que puedan dialogar o no con la escuela. Digamos, también es un desafío incorporar otros tipos de software, hay un montón de conocimientos específicos que lo suponen, pero eso no significa que ya lo estemos haciendo. Hay un montón de aplicaciones y programas que son libres y, sin ir más lejos, el sistema operativo de muchos celulares es libre, por ejemplo, Android, uh -huh. eh, y otros no tanto, digo, para no mencionar específicamente nombres de programas que pueden confundirnos, pero básicamente la idea es pensar cómo ciertos software, en este caso los libres y abiertos, dialogan con prácticas más democráticas, más abiertas. Más solidarias, en la forma de construcción de esos programas y que son prácticas que en verdad eh, son constitutivas de, de la escuela pública, de, de, de enseñar, digamos no, pensar en lo colectivo pensar en la democracia, democracia y en el acceso esto como por un lado para pensar en el software y, y la educación y lo, lo otro en verdad también en, en ir pensando en estas prácticas más libres porque lo que tiene que ver con otra instancia que es el software pero sí en las formas de construcción eh, del saber. Y, no sé si avanzo, porque tiene que ver también con algunas cuestiones de ciudadanía digital uh -huh. eh, en relación a ciertos cuidados y a la ciudadanía en un sentido como como bien amplio, no, no sí. solamente en términos de seguridad digital, de resguardar nuestras claves, de saber con quiénes estamos hablando, infancias, adolescencias, el vínculo constante con redes, digamos, como tener como esta, esta mirada atenta, uh -huh. no temerosa, sino atenta. Y por otro lado, también formas de explotar y potenciar todo lo que nos permite en términos de expresión, uh -huh. y de representación y modos de decir y hacer que puedan tener nuestras infantes y adolescentes que, que habitan, las, uh
0: -huh. habitan las
1: escuelas de una manera distinta este año. Pero no dejamos
0: de hacer escuelas, ¿no? Ahora, pareciera ser que en el mundo digital esta elección de software o esta, esta búsqueda de, de, de software es, es como más difícil porque es como que, lo, que los tradicionales, llamemos los tradicionales, que no necesariamente son los, los libres, se, se imponen por, por por fuerza de uso y por por, por expansión de uso. Eh, y entonces, digo que, que en, en el mundo no virtual, bueno, eh, las cosas son más, como más democráticas, pareciera. Pero en el mundo digital es como que hay, qué sé yo, tres, cuatro plataformas, ponele, bueno, de, de, de intercambio, de, de videoconferencia, de videollamé, tres o cuatro, y pareciera que se acabó el mundo allí, porque están absolutamente como impuestas, ¿no? Es como más difícil, pareciera
1: difícil, pero también hay, en relación a eso, nosotros en una de las publicaciones que ha sido también la excusa de, de encuentro del encuentro de la semana pasada que inaugura en la subserie nueva de tecnologías de educación, donde problematizamos estas cuestiones de tecnologías digitales y lenguajes. También planteamos esto, ¿no? Y que ¿qué lo estamos haciendo, a pesar de que se plantea, de que pareciera ser que es difícil, digo, el, bien, pensemos nosotros los profes, estuvimos, fue docente y los profes, tuvimos que aprender un montón de golpes y también ir pensando cómo incorporar paulatinamente nuevos programas que no necesariamente pueden ser privativos o libres. Y es un desafío también empezar a pensar cómo nos vamos acercando a otro tipo de software que tiene otro tipo de libertades y otras prácticas de uso, digamos. Claro. Y claro que sí que tiene que ver con, con la especialización paulatina en, en conocer las herramientas. Mm. Pero en esto de que ya lo estamos haciendo, bueno, voy a dar algunos nombres, pero por ejemplo el Mozilla sí. Firefox es un navegador libre, el VLC, que es un reproductor de, 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 de sonidos, sí. de producción audiovisual,
0: sí, qué fantástico. Audacity,
1: sí. que nos ofrece las señas, muchas seños. profesores mandamos audio a nuestros alumnos o armamos audiocuentos o producciones, digo, y son programas o aplicaciones que ya están instaladas en nuestros dispositivos y son libres, digamos. Entonces, en verdad, algunas cosas ya las estamos haciendo. Mm. Simplemente que es el desafío de progresivamente ir conociendo y poder ir explorando para tomar decisiones, si se quiere, un poco más conscientes en relación al tipo de software que instalamos en nuestras compu, que dialoguen con formas más democráticas y más abiertas de, de producción y circulación del conocimiento. ¿Cómo? Pero es un desafío también. Claro.
0: Y, y a propósito de eso, ¿cómo, cómo puede hacer un, un, uno, una, una docente, un docente, para darse cuenta de que por ahí el, el, el software que está utilizando lo limita y por ahí no lo ayuda del todo a la construcción de, de una verdadera ciudadanía, de que ese software le dice vos llegás hasta acá y no podés ir más allá, ¿cómo se da cuenta?
1: Salirse como del lugar de usuario es un desafío. Uno se puede dar cuenta, en verdad no es tan sencillo, pero uno puede explorar y a lo sencillo es explorar y, e indagar qué tipo, qué tipo de software Simplemente colocando el nombre de un navegador no puede, como son, tan, son tantísimas aplicaciones y software y, y herramientas que no pueden tener instalado, lo mejor nosotros planteamos una serie de consejos, por ejemplo, uno es indagar y buscar alternativas, por ejemplo.
0: Mm. Uno
1: puede en diferentes navegadores y buscar motores de búsqueda en internet, habitualmente usamos Google, pero hay un montón de otros. Uno sí. puede indagar... No, poner el, colocar el nombre, digamos, del software y también, por ejemplo, eh, indagar el tipo de licencia que tiene, que eso está también dentro del programa. Digo, pero para, no, para que no nos resulte tan complejo, uno tranquilamente, lo que sería como más simple para llamarnos el camino es buscar, por ejemplo, programas de edición de sonido, colocar el nombre, y bueno, indagar qué tipo de software hay, qué es libre, qué es claro. Digamos, en relación a eso, simplemente es buscar plantear alternativas en ese sentido.
0: Está muy bien, muy interesante, es todo un tema y esto es como una especie de avance respecto de lo que teníamos y lo que lo, lo que hubo que hacer en esta primera instancia. Bueno, ya está, ya se hizo, ahora empecemos a fijarnos la herramienta, qué tipo de herramienta estamos utilizando y qué qué posibilidades nos da. ¿Cuál Ay, Juan, so, sobre eso,
1: el material que inaugura su serie de la primera entrega tiene algunas ideas sobre software libre y privativo, y esto es la discusión colectiva del saber, digamos, de poder pensar uh -huh. cuáles son las diferentes herramientas y qué significa ser con usuario, todo eso que vos decías, bueno, a ver, cómo podemos encontrar software libre, qué significa, Digo, pero es como redoblar es como la, la, la fuerza, ¿no? Primero nos pusimos a indagar cómo llegar a nuestros alumnos entre tantas formas, otras formas posibles, bueno, las tecnologías está digitales bien. vinieron a
0: ayudarnos. Bueno, a, el partido, el
1: sí. otro eh, el
0: a propósito de lo, que, de lo que nos estabas contando, les recomiendo, porque esto está colgado en la página, eh, estos cuadernos para la enseñanza, software libre, y, eh, software libre y privativo, escuelas y construcción colectiva de saber, en www.upc.org.ar, es la página barra conectate barra software guión medio libre y ahí les va a aparecer, es más largo pero ahí les va a aparecer seguramente, ¿eh? www.upc.org.ar barra conectate, barra software y ahí seguramente les va a aparecer el, el, el cuadernillo este con los detalles de esto que nos estaba planteando Julia, Julia te agradecemos muchísimo ¿eh? a ustedes,
1: muchas gracias,
0: saludos a